0: Bonjour, bienvenue sur ton nouveau média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons parler d'une histoire d'amour claire et peu réjouissante pour les animaux. Le président Emmanuel Macron, que certains surnomment à juste titre le président des chasseurs, et qui s'est d'ailleurs décrit comme leur ami, soutient en effet les chasseurs depuis le début de son premier quinquennat. Entre but électoral, manque de lucidité et pratique inacceptable, nous allons nous pencher sur la face cachée de cette relation entre notre chef de l'État et le domaine de la chasse. Durant son premier quinquennat, Macron a fait bonne figure auprès de cette communauté qui, rappelons-le, comporte plus d'un million d'adhérents et 4 millions de familles qui en sont concernées. Sans trop nous avancer, nous pouvons donc mentionner que cela fait une quantité non négligeable de voix à séduire. Déjà en 2017, lors de la campagne présidentielle, il avait clamé son admiration aux chasseurs en se rendant au congrès de la Fédération Nationale des Chasseurs. Il avait effectivement déclaré « Je pense honnêtement qu'on a beaucoup mieux à faire qu'aller chercher les gens sur toutes les chasses traditionnelles qui existent. » Ça fait en effet partie du patrimoine. Ça fait partie de l'art de vivre. Ça fait partie aussi d'un temps qu'on organise, d'un rapport à la nature. Il se présentait alors comme un fervent défenseur des chasses traditionnelles, s'opposant à l'interdiction de la chasse à cours, ainsi qu'aux dérogations pour certaines espèces protégées. Mais il avait en revanche offert la possibilité pour les préfets d'organiser des chasses entre collaborateurs des forces de l'ordre, ou encore il avait donné la possibilité aux chasseurs d'employer des dispositifs silencieux sur leurs armes à feu. En 2018, le président a également accordé au président des chasseurs, Willy Schraen, la division par deux du prix du permis de chasse, passant de 400 à 200 euros. Le lendemain même, le ministre de la Transition écologique de l'époque, Nicolas Hulot, annonçait sa démission du gouvernement en direct sur France Inter. Selon Emmanuel Macron, les chasses traditionnelles font partie du patrimoine et de l'histoire de nos territoires. Les prélèvements en très petite quantité, je cite, ne représentent pas une menace pour la biodiversité et les populations d'oiseaux, et font l'objet de quotas très stricts. Mais rappelons que lorsqu'on parle de chasse traditionnelle, cela inclut des pratiques sources de souffrances terribles et surtout complètement inutiles pour les animaux. La chasse à cours, qui consiste à poursuivre jusqu'à l'épuisement un animal, provoque un stress physiologique et psychologique très important pour les animaux. D'ailleurs, elle est interdite depuis 1934 en Allemagne, 2004 au Royaume-Uni, 1995 en Belgique ou encore 2002 en Écosse. La France fait donc figure de mauvais élèves. Pourtant, la population est en grande majorité contre cette pratique. 65% la considèrent cruelle et 79% se déclarent même opposés à la chasse à cour. Pensons aussi aux chiens et chevaux de chasse, qui doivent aussi traquer l'animal et subir les conséquences de cet effort immense. Nous pouvons également mentionner la chasse à la glu, pratique qui consiste à attraper des oiseaux au moyen de bâtonnets recouverts de glu. Cette méthode dénoncée par l'Union européenne, qui a d'ailleurs instauré une directive la concernant en 2009, était dénoncée par de multiples associations, qui dénonçaient notamment la non-sélectivité de la pratique qui touche les oiseaux de toutes espèces. Sous la pression des acteurs politiques et associatifs, le Conseil d'État l'a déclarée illégale en 2021. Cela n'a pas empêché Macron, à son grand bonheur, d'obtenir une seconde fois le soutien des chasseurs durant les élections de 2022. Encore une fois, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs a lui-même déclaré « Je voterai Emmanuel Macron dès le premier tour, en mars 2022 », ajoutant qu'aucune loi ou amendement pour abîmer la chasse n'a été adoptée dans ce quinquennat. À chaque fois qu'on a eu un problème à régler avec un ministre de l'écologie, il est intervenu, disait-il en parlant du président. Emmanuel Macron a donc répondu quelques jours plus tard en assurant son soutien à la communauté, se félicitant de leur rapport durant son premier mandat et promettant certaines mesures, comme des financements exceptionnels, le fait d'étendre des périodes de prélèvement pour la chasse à loi cendrée en France, et sans surprise, la défense des chasses traditionnelles. Pour conclure, notons que le 21 novembre dernier, les associations de protection de la nature, comme l'ASPAS, France Nature Environnement, Greenpeace, la LPO et One Voice, ont publié une lettre ouverte au président pour demander l'instauration de deux jours, dont le dimanche, sans chasse ni destruction. Là encore, une majorité des Français se déclarent en faveur de mesures pour limiter cette pratique. En 2016 déjà, une enquête IFOP révélait que 78% des sondés étaient favorables au dimanche sans chasse, tandis qu'en 2022, un sondage réalisé par One Voice prouvait même que 82% des sondés désiraient l'interdiction de la chasse le dimanche, mais aussi un autre jour de la semaine, ainsi que durant l'intégrité des vacances scolaires. D'autant plus que dans le même temps, les accidents de chasse se répètent inlassablement. Le 1er septembre, l'OFB, l'Office française pour la biodiversité, a dévoilé le bilan officiel du nombre d'accidents provoqués par le loisir de la chasse au cours de la saison 2021-2022. Le tableau est peu reluisant, avec 8 morts et 90 blessés par arme à feu, signifiant que le nombre de victimes recensées a augmenté de 10% en comparaison avec la saison précédente. Reste alors à voir si l'opinion de la population française et les demandes pour limiter cette pratique, bien souvent inutile et dangereuse, sera écoutée ou laissée l'être muette, comme ce fut le cas jusqu'à maintenant. Bon. Assez parlé, maintenant il est temps de passer à l'action. Alors à très bientôt sur l'écologique.